0: Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores de este programa Palabra y Vida. Hoy es domingo, es nuestra Pascua semanal, el domingo vigésimo tercero del tiempo ordinario. Es el primer domingo de este mes de septiembre en el que nosotros nos vamos acomodando más o menos a la normalidad, vamos volviendo a nuestras rutinas. Y entre estas rutinas, entre estos hábitos saludables, el primero, el más importante, tiene que ser el de la oración, el escucho de la palabra de Dios la meditación, el guardarla en nuestro corazón. Ojalá fuéramos capaces de guardar cada día una pequeña frase, una pequeña palabra tan solo de la que hemos escuchado para que nos vuelva a la mente a lo largo del día en alguna ocasión y renovemos nuestro buen propósito o volvamos a realizar nuestra súplica ¿O nos movamos otra vez y otra y otra a la acción de gracias? Ojalá nosotros, como María, nuestra madre, sepamos lo que escuchamos guardarlo en nuestro corazón para meditarlo allí, para rumiarlo a lo largo del día. El domingo, ya lo sabemos, tenemos una primera lectura del Antiguo o también del Nuevo Testamento, bien del libro de los Hechos de los Apóstoles o bien del libro del Apocalipsis, el Salmo responsorial y una epístola, con más frecuencia de San Pablo, que son más numerosas, pero también puede ser alguna de las epístolas llamadas católicas, las de Pedro, las de Juan, las de Santiago o Judas. Pues vamos nosotros a comenzar nuestra meditación diaria con la primera lectura de la palabra de Dios, que suele estar en relación estrecha con el Evangelio. No se trata de una lectura continuada, sino que se trata de alguna manera de iluminar, acompañar o preparar el Evangelio que se proclama después. Del libro de Isaías, capítulo 35, los versículos 4 al 7, solamente la primera parte del versículo 7. Dice así el texto Decid a los inquietos Sed fuertes, no temáis he aquí vuestro Dios Llega el desquite, la retribución de Dios Viene en persona y os salvará Entonces se despegarán los ojos de los ciegos Los oídos de los sordos se abrirán Entonces saltará el cojo como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque han brotado aguas en el desierto y corrientes en la estepa. El páramo se convertirá en estanque, el suelo sediento en manantial. Comienza así este texto de Isaías, decida los inquietos. ¿Seremos nosotros de ese número de los inquietos? Quizá habría pregun que preguntarse que ¿quién en nuestro mundo moderno y postmoderno, quién no es el inquieto? ¿Quién es el que goza de una profunda y honda paz? Desde luego el santo. Y seguro los hay en nuestro mundo, en nuestra iglesia. Los hay, como siempre, anónimos, pero los hay. Pero la palabra de Dios se dirige a nosotros, pecadores. Decid a los inquietos, aquellos cuyo corazón, cuya mente está preocupada profundamente por los acontecimientos a los que tenemos que asistir. Ante esa apostasía generalizada y honda tan grande que ninguna generación desde que el mundo es mundo ha conocido por las costumbres depravadas, por las leyes inicuas, por los gobernantes malvados o ignorantes, por el decaimiento profundo de la fe, de la esperanza y de la caridad que observamos incluso en el seno de la misma Iglesia. No habrá en todo esto motivos suficientes de inquietud y no quiero descender a cosas más concretas para que nadie se sienta ofendido para que nadie se preocupe a buen entendedor pocas palabras bastan y a nosotros que estamos inquietos por tantas cosas qué nos dice dios por boca de su profeta Isaías. Sed fuertes, no temáis. Esto es evangelio puro. ¿Acaso decía otra cosa nuestro Señor Jesucristo, resucitado? No decía a sus discípulos, no os preocupéis, no os inquietéis. En el mundo tendréis luchas, pero yo he vencido ya al mundo. ¿Qué les decía tras su resurrección? La paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como la da el mundo. En definitiva, ¿qué nos dice Jesús en el Evangelio? Sino que seamos fuertes para afrontar las luchas. Y podemos ser fuertes con esa esperanza que Él nos comunica. Yo he vencido ya al mundo. Antes de que empezarais vosotros la lucha contra el demonio contra el mundo y contra la carne. Yo he vencido al mundo, yo he vencido al demonio, lo derroté en el desierto, al comienzo de mi vida pública, lo derroté en el huerto de los olivos, lo derroté en la cruz, lo derroté surgiendo, vivo, glorioso e inmortal del sepulcro. Derrotado el mundo, derrotado el demonio, queda la carne, sí, pero tenemos la promesa del Señor. Sed fuertes y no temáis. La paz os dejo, mi paz os doy. No temáis a los que pueden matar el cuerpo, temed más bien al que puede enviar el alma y el cuerpo al infierno. Sed fuertes, no temáis. Es una exhortación grande, fuerte, viva, pero no es una exhortación cualquiera porque esto os lo podría decir yo y está muy bien pero no pasaría de ser un buen consejo una buen, un buen deseo no pasaría de ser eso pero lo está diciendo el Señor y sus palabras son verdaderamente eficaces las palabras del Señor realizan aquello que anuncian de tal manera que cuando el Señor nos dice, sed fuertes, no temáis, así como cuando escuchamos las palabras del Evangelio que yo he citado anteriormente, el Señor nos está confiriendo la gracia de la fortaleza, la gracia de la valentía, la gracia de la paz. Fortaleza, valor, paz. He aquí vuestro Dios. Esto no lo digo yo, solamente lo dice Dios mismo a través de Isaías. Es lo que sigue. He aquí vuestro Dios. El Dios que ha dicho, sed fuertes, no temáis. Y lo cumple, y lo realiza, y da su gracia. Para quien quiera aprovecharse de ella, de su gracia, pueda alcanzar la fortaleza, la valentía y la paz. He aquí vuestro Dios. Y sigue diciendo... El texto sigue diciendo, Dios, llega el desquite, la retribución de Dios. Esta es una gran esperanza que no se puede obviar. Que hay un juicio y que los malos recibirán su castigo y los buenos su premio. Y que ese premio es eterno e inimaginable. Y que ese castigo es también eterno e insoportable. Que hay un cielo y que hay un infierno. Esta verdad la niega muchísima gente hoy. No solamente miembros de otras religiones y ateos y agnósticos. Incluso cristianos niegan al menos la existencia del infierno. Incluso la existencia de un más allá. Pero llega el desquite, la retribución de Dios. Se acerca cada vez más, individualmente a cada hombre. Le llegará con su muerte a todos, a toda la humanidad que ha existido, que existe y existirá. Le llegará en ese juicio final. Llega el desquite, la retribución de Dios. Pero esperanza. Viene en persona y os salvará. A vosotros, a quien se dirige esta palabra de aliento y de gracia, a vosotros no viene el Señor como juez terrible para condenar, sino viene como Padre amoroso para salvar de la tribulación, para retribuir aquello mismo que Él ha sembrado en nuestros corazones, la fortaleza, el valor y la paz. Viene en persona y os salvará. Esta es la esperanza que anuncia Dios por Isaías. Estas son las palabras que Dios manda pronunciar a Isaías. Lo que sigue son palabras de Isaías, pero son palabra de Dios porque es palabra inspirada que pronuncia el profeta. Que dice, entonces se despegarán los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos se abrirán, entonces saltará el cojo como un ciervo y cantará la lengua del mudo. ¿Cómo será posible todo esto? La gracia de Dios dispone al hombre para alcanzar, para merecer él mismo, su salvación. El merecimiento, el mérito, será siempre correspondencia a una gracia previamente recibida de Dios. Por tanto, es verdad, es gracia, más aún, todo es gracia, pero hay correspondencia a la gracia, o negativa a corresponder, cerrazón a la gracia, rechazo de la gracia en aquellos que la acojan la gracia salvadora de Dios. Entonces, sus ojos de esta humanidad ciega, de estos hombres que como pegadores, pega, pecadores son ciegos, entonces sus ojos se despegarán. Podrán ver claramente a ese Dios, a quien buscaban a tientas, a ciegas, en la fe oscura. Entonces, ya no será necesaria la fe porque la fe ha de pasar cuando se sustituya por la visión, cara a cara. Un día veremos a Dios y no será necesario creer nada. Solamente alabar, adorar, bendecir y glorificar por la eternidad. Los oídos de los sordos se abrirán. Los oídos de todos nosotros que somos tan sordos a las palabras de Dios, a sus promesas, a sus invitaciones. Pero aquel día se abrirán en plenitud y la palabra de Dios nos llenará y será nuestro verdadero alimento, como lo fue para el Señor ya de una forma anticipada en el desierto de las tentaciones. No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, los oídos de los sordos se abrirán a este alimento, saltará el cojo como un ciervo, ya no habrá nada pesado ni difícil de cumplir, porque el amor entonces será tan fuerte que todo será suave, y la lengua del mudo cantará, no sólo hablará sino cantará incluso con una armonía absolutamente indescriptible. Nosotros mudos para alabar a Dios, mudos para glorificarlo y alabarlo, mudos para testimoniarlo en medio de nuestro mundo. Y todo esto, sigue diciendo Isaías, porque han brotado aguas en el desierto y corrientes en la estepa. Sí, en ese mundo nuestro, que puede ser comparado a un desierto, a una estepa árida y baldía, han brotado corrientes de agua. La gracia de Dios que ahora no se esconde en un subsuelo y hay que buscarla afanosa y trabajosamente por medio de la oración. No, la gracia que brotará a raudales. Porque, como dijo el Señor, ese día de su corazón, del corazón del Mesías, brotarán torrentes de agua viva. El páramo termina prometiendo el Señor, el páramo se convertirá en estanque y el suelo sediento en manantial. Esto es lo que se promete al pueblo fiel, esto es lo que se nos promete a nosotros si acogemos la palabra de Dios, si la guardamos y meditamos en nuestro corazón como María, si la convertimos en ese alimento al que acudir con frecuencia a lo largo del día por medio de un breve pensamiento, de una súplica del corazón, de una rápida jaculatoria. Escuchemos ahora el Evangelio que es según San Marcos, del capítulo 7, los versículos treinta y uno al treinta y siete que dicen así. En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de tiro, pasó por Sidón camino del mar de Galilea, atravesando la Decápolis, y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga la mano. Él, apartándolo de la gente a solas, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo, suspiró y le dijo, «Efetá», esto es, «Ábrete». Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos y en el colmo del asombro, decían, «Todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos». Como ya les he dicho al principio, la primera lectura de la misa de los domingos, Antiguo o Nuevo Testamento, suele estar en relación estrecha e inmediata con el Evangelio. Para, de alguna manera, ayudar a entenderlo mejor, o ser entendida esta lectura a través del mismo Evangelio. Tenemos el texto de San Marcos, que es el evangelista que se lee con más frecuencia en este ciclo B de lecturas dominicales. Nos dice que Jesús... Camina, camina siempre en su ministerio público. Él no sienta cátedra en Jerusalén y desde allí se dedica a enseñar, ni tampoco se queda para ello en Nazaret, diciendo a la gente que el que quiera ir allá, que vaya. No no busca esa sede emblemática de Belén, que debería ser el lugar del nacimiento del Mesías, que debía ser hijo de David y, por tanto, Bethlemita. No, él camina siempre pasa por las ciudades y pasa sobre todo por la vida de las personas deja el territorio de Tiro pasa por Sidón todo esto es fenicia y va camino del mar de Galilea es decir de este gran lago interior que es el lago de Genesaret mar de Tiberíades o de Galilea atraviesa la región de la Decápolis no están todavía en tierra santa, pero allí, en esa tierra de paganos, es un hombre sordo el que le es presentado a Jesús, y además es mudo. ¡Qué mejor ejemplo! Faltaría que fuera ciego y al mismo tiempo cojo para cumplir todas esas condiciones de las que habla el profeta Isaías. Dios se apiadará de estos hombres que son ciegos y sordos y mudos y lisiados. Les abrirá los ojos, les desatará la lengua, abrirá de nuevo sus oídos y les permitirá caminar y correr, porque es la gracia de Dios. Es el Dios hecho hombre que por ellos ha vencido, derrotando al mundo, derrotando al demonio. Aquí se trata de un sordo que apenas podía hablar. Evidentemente de un sordo mudo que al no escuchar nada difícilmente puede aprender a emitir sonidos correctamente. Le piden que le imponga la mano. Es una forma de curación frecuente, utilizada por el mismo Jesús en otras ocasiones, en otras circunstancias. Pero el Señor también aquí. Se aparta de las exigencias inmediatas de la gente. No condesciende a lo que le piden. Él va a curar a aquel hombre, pero de otra manera. Le mete los dedos en los oídos. Toca con saliva la lengua. Algo tremendamente poco higiénico. ¿Qué dirían los médicos hoy? ¿Qué dirían tantas personas tremendamente preocupadas por su salud? Nosotros ya lo sabemos, lo dice el refrán. Es Dios el que cura y el médico el que pasa la factura. Pues bueno, en tiempos de Jesús era lo mismo. Él así actúa, inmediatamente hablaba correctamente y se le abrieron los oídos. Sin embargo, el Señor quiere guardar todavía el secreto acerca de su persona. No quiere ser confesado con un mesianismo que no es el suyo. Toda la gente se admira con un asombro puramente humano. Todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Y nosotros diremos, el Señor nos da su salvación, bendito sea. Él os bendiga y hasta mañana si Dios quiere.